0: 6 de diciembre del año 2022, 488 años de la fundación de la ciudad de San Francisco de Quito. De inmediato saludamos con nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola profe, ¿cómo está usted? Felices fiestas de Quito para todas y todos. Ayer algunos eh, seguidores en redes sociales me preguntaban, ayer eh, lunes 5, por cierto, hoy es martes 6, mucho cuidado a quienes tengan placas de sus vehículos terminadas en los dígitos 3 y 4, como por ejemplo yo. <ríe> cuidado vayan a pensar que hoy es lunes, ¿no? Hoy es martes, estamos martes, así que mucha atención. A veces pasa, a veces pasa que nos distraemos, que en estos fines de semana largos de 3 días, cuando hay feriado, regresamos a trabajar en martes y estamos creyendo que es lunes, ¿no? Así que mucha atención, cuidado. Si su carro termina en tres o cuatro, pilas, no salga. Eh, así que mucha atención. Sí, ayer muchos, muchos seguidores en redes sociales me preguntaban qué pasa con Radio Pichincha que no está al aire. Bueno, ayer había feriado en Quito nomás, ¿no? En el resto de, del país, eh, todo normal, actividades normales, exactamente, Carlitos. Pero acá en Quito tuvimos feriado el día de ayer por las festividades. Y hoy, como decía el profe, se conmemoran o se celebran 488 años de fundación de la ciudad de quito eh, ya hemos hablado con ustedes varias veces sobre este tema a mí la verdad es que sí me, me choca un poco esto de celebrar la fundación española y el hecho de no darle tanta relevancia o tanta importancia a otro tipo de fechas en las que por ejemplo eh, recordamos eh, gestas libertarias o de emancipación política como la del 10 de agosto no creo que ahí eh, la industria eh, y, y la empresa que fue la que empezó a, a promover la festividad hace pff, no sé cuántos eran unos 60 años 70 años no más la historia de las fiestas de quito no es que eh, Viene con una tradición de siglos sino una cosa de la mitad del siglo pasado. Eh, pero fue, fue la industria y fueron empresas que empezaron a promover la festividad del 6 de diciembre ¿no? y a celebrar la Fundación Española. Pero dejamos de lado lo que yo les decía hace un momento. Eh, fechas eh, tan importantes como la del 10 de agosto o el propio 24 de mayo. Que fíjense ustedes, para algunas autoridades nacionales, el 24 de mayo... Eh, que celebrábamos este, este año, el Bicentenario, pasó casi inadvertido, no casi inadvertido, que si no era por, por los eventos y, y los homenajes que desde, por ejemplo, la autoridad provincial en Pichincha, desde la prefectura se hiciera para el municipio de Quito, más allá del Pikachu y, el, y nada más, eh, hubiera pasado casi inadvertido esta festividad de los 200 años del Bicentenario. ¿no? Así que eso sigue digamos como dejándome ahí ese, ese mal sabor de boca, pero ya voy a hablar más a profundidad sobre el tema de fiestas de Quito, que quiero abordar sobre aquello, quiero conversar sobre eso con ustedes y saber qué también qué es lo que ustedes opinan, ¿no? pero eh, como es costumbre quiero empezar eh, saludándoles a todos ustedes que siempre están en compañía de Radio Pichincha, no recuerden que en FM usted nos puede seguir y nos escucha a través de 95.3 y 94.5 en todo el territorio de esta maravillosa, hermosa provincia que tenemos que es Pichincha. Y también en FM usted nos puede escuchar en algunos rincones hasta donde llegamos, en Manabí en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Imbabura y en Cotopaxi. El saludo también, obviamente, para todos quienes están siguiéndonos a través de la transmisión vía streaming que generamos en todos nuestros... Eh, nuestras cuentas de redes sociales y canales digitales ¿no? Estamos en Youtube, ustedes ya saben Estrenando un nuevo canal que es Radio Pichincha Multimedia Siempre les voy a invitar a ustedes a que eh, ingresen a este nuevo portal Que tenemos en Youtube que es Radio Pichincha Multimedia Y que se suscriba ¿no? Ya pasamos la barrera de los 7500 suscriptores Buenísimo, ya mismo llegamos a los 100.000 <risa> vamos poco a poco creciendo así que gracias a ustedes por eh, primero por buscarnos no porque eh, fue complejo lo que hicieron con con la eliminación de nuestro canal de YouTube y a ustedes les pusieron en ese apuro de tener que buscarnos eh, no es tan fácil tampoco no por eso muchos de ustedes nos nos escribían a preguntar así que y en la fanpage de Facebook igual nos pueden nos pueden seguir no ahí nos están escuchando Efraín Colcha Robalino desde Cayambe, un saludo cariñoso querido Efraín. Nube Lucero nos escucha desde Gualaceo en Azuay. Veamos por acá también desde dónde nos, nos saluda la gente que nos sigue a través de, de Facebook. Janet Ramírez desde la provincia de El Oro, gracias Janet por escucharnos cada mañana, por vernos también. ¿Desde dónde más tenemos saludos en Facebook? A ver, desde Guayaquil, Mario Alarcón también nos saluda, un abrazo querido Mario. Y ahora en YouTube, desde Quevedo, Provincia de los Ríos, Mario Pérez, saludos, Vicente Torres desde Loja, en el sur del país, qué lindo recibir este saludo desde Loja, gracias Vicente por escucharnos, también los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan, no solo dentro del país, sino también... ...en distintas latitudes del mundo... ...como Miguel Eugenio que está en Houston, Texas... ...escuchándonos... ...José Rodas desde Long Island en, en Nueva York... ...de igual manera... ...en Cuenca también está José Vicente Palacios... ...el otro día me decían... ...oye, no saludas a Cuenca, ¿qué pasa? ¿Cómo no voy a saludar a este, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca... ...que es una ciudad a la que yo quiero tanto... ...me encanta Cuenca... ...me encanta... ...la gente, la comida, los lugares turísticos... El Parque Calderón, todo me gusta, <ríe> de Cuenca, me encanta. En Ambato también, Vicente López nos está escuchando. Así que para todos ustedes, desde el Coca, en la provincia de Orellana, en la Amazonía, lo propio, Ángel Cambo, un abrazo, querido Ángel, gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Azogues en la provincia del Cañar también. Piñas en el Oro, María Paladines. El o que siempre está con nosotros, también un abrazo querido amigo a Canga Uviteri que siempre reporta sintonía, también desde la Amazonía eh, creo que estás en el Puyo ¿no? la provincia del Pastaza, creo capaz y me equivoco, no sé, ya me vas a corregir tú, desde Tulcán nos envían saludos desde Esmeraldas, desde El Carchi, en fin abrazos para todos y para todas que están siempre en sintonía de de Radio Pichincha desde Panamá también nos escuchan María Mendoza, qué lindo gracias María, y obviamente en Manaví no puede faltar nunca sintonía para Radio Pichincha Angie Coveña nos está escuchando desde Manaví eh, desde el Carmen, qué lindo el Carmen, bueno eh, a ver, el otro día me reía porque me mandaban a hablar solo de política, diciendo que de fútbol no entiendo nada pero hay resultados eh, que vale la pena comentarlos, ¿no? Le ganó Países Bajos a Estados Unidos 3 a 1, clasificados a cuartos de final. Vamos a hacer un repaso rapidísimo del mundial. Argentina, uno de los dos equipos sudamericanos que está todavía en fases de eliminatorias en el mundial, le ganó a Australia 2 por 1, buenísimo, con un buen gol de Messi. Por fin Messi pudo demostrar mucho de lo que ...de lo que puede hacer en la cancha, así como el gol que se mandó contra México... ...ahora también contra Australia, otro buen gol. Eh, Francia 3, Polonia 1, también clasificado a cuartos de final. Y este, este partido dolió verlo, ¿no? no sé si a ustedes les provocó lo mismo... ...pero Inglaterra 3, Senegal 0. Y claro, nos cuestionábamos eh, con quienes estábamos viendo el partido, diciendo... ¿Cómo le hubiera ido a Ecuador si enfrentaba a Inglaterra en lugar de Senegal? O para el papel que estaba haciendo Senegal hubiera sido mejor verle a Ecuador ahí, ¿no? Pero bueno, el problema es que ahora ya estás en esa etapa de pierde-sale, ¿no? Entonces eh, ya se ve también cuáles son, digamos, potencias, hablando deportivamente, y claro, Inglaterra es un gran equipo, eh, y Senegal es como eh, esos equipos africanos o asiáticos, como pasó lo mismo con Japón-Corea, que, que hacen su mejor esfuerzo en la fase de grupos, entra a la fase eliminatoria y empiezan un poco a, a decaer. ¿no? Lamentablemente para, para el fútbol eh, africano se queda sin su único representante. Ah, no, tiene todavía Marruecos hoy, ¿no? Sí, 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 uno de sus dos representantes fuera, que es Senegal. Eh, el otro resultado fue... Japón 1, Croacia 1, se fueron a tanda de penales, los japoneses que habían hecho un muy buen mundial, dejando por fuera de este campeonato, nada más y nada menos que a Alemania, quienes le ganaron en su primer partido. Y bueno, ganaron a dos campeones del mundo, ¿no? Porque Japón también le ganó a España. Eh, hizo un buen mundial, pero lamentablemente ayer en la tanda de penales, fallaron eh, creo que tres penales fallaron ¿no? Muy buen arquero también el croata, y en penales pasaron. 3 a 1 fue el resultado, entra Croacia a los cuartos de final, que se va a enfrentar a Brasil, que le ganó 4 por 1 a Corea, que había hecho un gran partido el viernes anterior frente a Portugal, y se quedó por fuera. Ahí hubiera sido mejor ver a Uruguay, digo yo. Uruguay-Brasil hubiera sido un partidazo. No, yo creo que Uruguay le hubiera hecho mejor partido, la verdad. Esteban dice que no. Así que ahí están las llaves, ¿no? Se enfrentan eh, Países Bajos, Argentina, partidazo. Francia, Inglaterra, otro partidazo. Eh, Croacia, Brasil. Y hoy se enfrentarán a las 10 de la mañana, por octavos de final, Marruecos, España. Y en la tarde, Portugal frente a Suiza. Y claro, un cuartos de final, España-Portugal, luce bastante atractivo, ¿no? Pero a mí, sinceramente, sinceramente, por, por todos los conflictos de estos geográficos, migratorios y demás. me encantaría que Marruecos le gane a España <risa> o sea, me encantaría <coughs> sería una suerte como de reivindicación deportiva ¿no? bien eh, avancemos, dejemos de un lado el tema del, del mundial porque me están diciendo acá que, que avance con, con los temas que le interesa a la gran mayoría de seguidores que tenemos gracias por estar siempre en, en compañía de de Radio Pichincha, a ver eh, yo antes de quiero, voy a cerrar con el tema de fiestas de Quito ya y quiero referirme primero a esto que a mí de verdad que me, me asusta me preocupa, me, me, me atormenta y es el asunto este de la seguridad por acá eh, tengo que hasta ayer y según datos de la DINASED ¿No? Datos oficiales de la policía. En las últimas 24 horas, en la previa a este 6 de diciembre, se han registrado 31 muertes violentas. A pesar de que en algunas provincias, como Guayas por ejemplo, rige un dichoso estado de excepción que sinceramente yo no sé para qué diablos existe. El estado de excepción, el decreto es un papel, pero ese papel tiene que venir acompañado de una serie de acciones, Que y fíjense, a mí por eso me, me encanta eh, conversar con, con los entrevistados de nuestro espacio, que además siempre apelamos a analistas, a profesionales, a invitados que que tienen, que tienen sentido común, más allá de la preparación en cada una de sus áreas, de su profesión, etcétera Pero básicamente tienen sentido común. Con Esteban Ron la semana anterior, cerrando la semana, hablábamos sobre eh, lo necesaria que sería la consulta popular o lo innecesaria que sería la consulta popular para resolver los temas de seguridad. Y Esteban Ron... En materia general lo que nos decía es, si es que no hay decisión política y si es que no hay política pública en diversos temas, en este específico estamos hablando de la delincuencia, de la inseguridad, de la lucha contra la violencia, contra el narcotráfico, pónganle ustedes el nombre y la etiqueta que quieran, pero si es que toda esa parafernalia, el verbo, el discurso, eh, la comunicación que genera el gobierno, ¿ya? porque esto además viene acompañado de un marketing realmente persistente, permanente en redes sociales, en medios de comunicación y demás. Y en las cuentas de redes sociales de los, de, de los ministros, del presidente, etcétera. Si todo eso que nos venden en todas las plataformas posibles no viene acompañado de decisiones, no sirve de nada. Entonces, hoy tenemos que lamentar que durante las últimas horas en este país, según lo informado la DINASET, se han registrado 31 muertes violentas. En Los Ríos, 8 víctimas. En eh, Santo Domingo, 2 víctimas. En Guayas, 2 víctimas. En Esmeraldas, 3 víctimas. Y en Guayaquil, 10 víctimas. En El Oro, 3 víctimas. Santo, santa elena una víctima en el dmq quito una víctima y en tungurado una víctima y el profe le venía escuchando que daba lectura de un asesinato a sangre fría no a una influencer, a una modelo eh, algo así eh, durante el fin de semana y que ha dado testimonio de aquella de, de aquellas de aquel asesinato incluso una eh, candidata a, creo que es de la alcaldía de Simón Bolívar eh, la señorita María Fernanda Vargas se, se trata de Dulce Narcisa Giler ¿no? eh, productora de contenido en redes sociales una mujer joven eh, madre de un niño algo parecido a lo de María Belén Bernal ¿no? el caso, deja a un niño en la orfandad asesinada a sangre fría ayer en horas de la mañana sale del gimnasio y 20 minutos después es interceptada por dos tipos de moto que le propinan, según le escuchaba el profe, cuatro tiros. no Réganos eh, paramédicos, lo único que hacen es confirmar el deceso de la señora. Bueno, esto pasa en Guayaquil, y en Guayaquil se supone que está vigente un estado de excepción. La pregunta es, ¿para qué sirve el estado de excepción si es que eso eh, no impide que sigan asesinando y que sigan matando ecuatorianos o ecuatorianas en las calles del país? Eh, mientras tanto seguimos viendo y escuchando discursos, discursos bastante huecos, sin mayor contenido, eh, más allá de lo que necesita el gobierno para ir generando los encuadres o eh, la narrativa eh, adecuada como para seguir eh, impulsando la dichosa consulta popular. Entonces también le venía escuchando al profe hablar sobre esta amenaza o advertencia del presidente Lazo eh, en la que dice que él tiene el nombre de los políticos que serían financiados por el narcotráfico y demás por el bien del país eh, lo adecuado presidente Lazo sería que usted deje por un lado las amenazas y si tiene los nombres y tiene las pruebas además se acerque a la fiscalía a mí no me importa de qué partido sean si son de su partido, si son de la Revolución Ciudadana, si son socialcristianos, si son de Pachacuti o del partido que sean, me da igual. Eh, creo que si es que uno, digamos, tiene la conciencia tranquila y es un ciudadano que lo que busca es el bienestar común, eh, a mí no me importa caiga quien caiga, pero la cosa es si tiene pruebas, pero si tiene pruebas, presidente. Otra cosa es que usted... Simplemente coja y se aviente una acusación al aire como lo hizo durante junio Que acusó a los manifestantes de estar financiados con 15 o 20 millones de dólares por el narcotráfico Después nunca presentó pruebas eh, Otra cosa es que usted lance acusaciones al aire sin sentido Y siga todavía más restando y, y minando su ya muy golpeada credibilidad porque así, abuelo de pájaro, yo sinceramente, como lo ha hecho y por los antecedentes que acabo de citar, uno de ellos creo que el más grave es el de la consulta, perdón, el de las protestas de junio del 2022. Presidente, usted ha lanzado acusaciones eh, bastante temerarias y no ha presentado prueba alguna de esas acusaciones. O sea, decir que la protesta estuvo financiada por el narcotráfico, tomando en cuenta que todo el daño que le provoca el narcotráfico a la sociedad, no solo ecuatoriana, sino, hablo en general, en cualquier parte del mundo, el narcotráfico hace mucho daño, no solo porque comercia con... Eh, elementos o productos tóxicos que degeneran la salud de quien consume eso sino porque detrás del narcotráfico hay, hay mucho más, hay muertes, hay persecuciones hay secuestros, hay mucha crueldad ese negocio es muy cruel y conlleva mucho más que solo la venta de la droga, detrás del narcotráfico se cometen una infinidad de crímenes de los más atroces entonces que usted diga que ese que ese, esa modalidad de crimen financió la paralización o movilizaciones de junio es escandaloso. Y también es escandaloso que usted no demuestre esa acusación, porque es súper grave. Entonces, abuelo de pájaro, si usted acusó de que en junio las movilizaciones o la paralización estuvo financiada por el narcotráfico y nunca lo demostró ni presentó pruebas, más allá de eh, salir ahí en un par de entrevistas en donde a usted sus panas periodistas le dejan decir cualquier cosa, no hubo nada más. Entonces, al ver eso, de momento yo, por ejemplo, si sale y dice hay candidatos o hay políticos o hay partidos políticos que están financiados por el narcotráfico, la verdad es que creería que es una cortina de humo más. Así, sinceramente. Por eso creo que su obligación, presidente, y la de su gobierno, es presentar las pruebas ¿no? y las denuncias del caso, porque... Usted siempre se muestra como muy severo, ¿no? Yo no voy a tolerar, no sé qué, y no voy a soportar, y la, el narcotráfico, y la delincuencia, y la violencia, y la mano dura, y no sé qué. Bueno, los ecuatorianos, los ecuatorianos honestos, decentes, que somos personas que estamos y actuamos eh, siempre de acuerdo a lo que dice la ley y demás, tampoco vamos a tolerar jamás que el narcotráfico y que el crimen organizado eh, penetre espacios de la vida pública, política del país. En eso estamos de acuerdo, presidente. Capaz en, en su visión de la economía, de, de lo social, del desarrollo. No podemos estar de acuerdo, pero el, el, estoy seguro que la gran mayoría de ecuatorianos como usted deseamos que el Ecuador le gane... ...la batalla al narcotráfico y a la inseguridad... ...eso es indudable... ...pero vamos de frente pues presidente... ...por eso desde acá le invitamos... ...a que usted se acerque a la fiscalía... ...con las pruebas... ...y denuncie a quienes... ...usted ha señalado... ...todavía sin nombres ni apellidos... ...de que estarían financiados por el narcotráfico... ...porque esta acusación que usted ha hecho es... ...extremadamente grave... Es extremadamente grave. Y, y ahí me parece que ningún ecuatoriano va a oponerse a esa gestión, presidente. Pero hágalo. Olvídese y déjese por un ratito de estar simplemente amenazando o lanzando advertencias y amenazas, eh, muchas veces vacías, como le digo, y presente las pruebas. Si no, esto eh, va a ser un elemento más como para que su palabra, que ya ha ido perdiendo credibilidad, mucho ha ido perdiendo credibilidad en los últimos días, eh, siga todavía en, en detrimento. ¿no? Fiestas de Quito. Años después, 11 años después de la consulta del 2011, seguimos lamentando, bueno, no seguimos, siguen algunas personas lamentándose que no existan las dichosas corridas de toros. Eh, yo sobre este tema el otro día conversaba con, con Licenia, porque, digamos, cuando, cuando empezó este asunto de, de, de la consulta del 2011, y algún rato vamos a profundizar ese tema, porque es muy interesante, porque esa consulta también surgió como una vía, o un mecanismo para luchar contra la inseguridad, ya, vamos a hablar sobre eso, se incluyeron algunos otros temas como este, el tema de los toros, el tema de los casinos, el tema de la obligatoriedad de afiliar a los trabajadores al IES, lo cual estaba perfectamente bien, pero yo le decía a Licenia que en esa época yo sí me consideraba anti, ¿no? Era anti taurino, pero después, ya con el paso del tiempo, lo anti se me ha ido, se me ha ido olvidando o se me ha ido pasando, porque eh, creo que hay que ser tolerante también con quienes eh, tienen gustos, preferencias distintas a las de uno. Yo, la verdad es que me he hecho muy tolerante con respecto de eso. Pero no voy a compartir nunca que como manera de distracción o de entretenimiento se maltrate un a un animal. Eso para mí, sí, no va. Eh, alguna vez, un amigo en, 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 en la provincia, en Bolívar, tuvo la gentileza de invitarme a, una, a un evento de estos de pelea de gallos. Créanme que es una de las cosas más de los espectáculos, si se le puede llamar así, más eh, aberrante que yo he visto. Una cosa horrible. No volvería a ir, no, no, así me inviten, me invite quien sea, no, no iría. ¿Ya? No, no repetiría esa experiencia. Entonces para mí cualquier tipo de evento en donde se promueva o, o se promocione eh, la violencia contra los animales o la muerte de un animal, eh, no, no va conmigo. Pero... Me parece que acá caemos en, 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 un, en un juego que es bastante estéril Y creer que la fiesta de Quito se centraba única y exclusivamente a un evento Al que asistían 10.000 personas u ocho mil personas por día Que además eran siempre las mismas personas porque compraban por abonos las entradas Me parece que es una barbaridad En una ciudad de 2 millones y medio, 3 millones de habitantes Pretender 11 años después decir que las fiestas de Quito se mueren, se acaban y no sé qué porque no hay corrida de toros, me da la sensación además que son gentes las que repiten estos relatos, gentes que viven encerradas en una burbuja. Bastaba única y exclusivamente con abrir las redes sociales para ver, por ejemplo, que el día sábado o desde el mismo viernes Quito estaba enfiestada. Quito estaba enfiestada, la verdad, ¿no? Y, y hubo festivales musicales, entiendo que por ejemplo la prefectura organizó uno en San Francisco. Ah, los barrios, nuevamente como ocurría años atrás, que eso es algo además que se ha ido perdiendo y no sé por qué, pero otra vez los barrios están empezando a organizarse y a armar sus propias fiestas, sus propias farras. Eh, lo cual me parece además muy simpático, bueno, porque los vecinos se conocen, interactúan, eh, se relacionan, se interrelacionan ahí entre todos quienes forman parte del barrio y, y demás. Me parece buenísimo. Y están las chivas, y está la cumbia, y están los desfiles, y uh, los conciertos, y un montón de cosas más que deberíamos sí empezar a recuperarlas, las humoradas donde se jugaba 40 o se juega 40, eh, se preparan los canelazos y demás. O sea, Quito además, si estamos hablando de tradiciones y cosas por el estilo, me da la impresión a mí de que es muchísimo más que un evento que es originario de España. Visión y opinión muy particular. O sea, Quito para mí, con sus leyendas, con sus tradiciones, con los barrios que cada uno además tiene sus particularidades. Esta radio, por ejemplo, tiene y la suerte y la ventaja de estar en uno de los barrios más tradicionales y más lindos que tiene esta ciudad de los tantos que hay, que es la floresta. Y tienes San Marcos, que es otro barrio que a mí en lo particular me encanta. Y cada sector de la ciudad tiene sus, sus cosas muy particulares. ¿no? Entonces pensar que la, la fiesta de la capital se circunscribe y vivía únicamente por las dichosas corridas de toros, me parece que es tener una cabeza y una mente demasiado limitada, en extremo limitado. o sea, Quito es más que las corridas de toros. Quito es más que una, un evento comercial que le servía a las 3, 4 marcas, que además eran parte del mismo grupo económico para promoverse durante 8 o 7 días que duraba la dichosa feria. Quito es más que eso. Ahora, ¿qué hacemos para promover la fiesta de Quito? Bueno, primero, no impidan que los quiteños asistan a la serenata quiteña. Pues, Si quieren que los quiteños sean partícipes, se sientan parte de, formen parte de la fiesta, no les bloqueen el acceso a la plaza grande donde se iba a organizar ayer la serenata quiteña. Y si el alcalde Guarderas y el presidente Lazo y las demás autoridades de gobierno ...de este país y de esta ciudad... ...querían una serenata privada... ...háganla en su casa... ...pero la Plaza Grande, señores... ...es un lugar público... ...resulta que ahora... ...para entrar a la Plaza Grande... ...se reservaron el derecho de admisión... ...y no dejaban entrar a los quiteños y quiteñas... ...para que puedan vivir... ...la serenata... ...además que ayer era el lunes de feriado... ...18, 19 horas... ...cuántas personas iban a asistir a la serenata quiteña. Un millón, yo dudo mucho. No sé, si habían 500, 1000, 2000 personas que entren a la serenata quiteña en la Plaza Grande, ¿cuál era el problema? Pero que resulta que uno de los eventos además centrales, de los más tradicionales, estos que andan reclamando por las corridas de toros, no reclamaron ni dijeron media palabra, por esto que sucedió ayer. Ahí ven ustedes, casi desolada, la Plaza Grande con personal del municipio de seguridad impidiendo a los ciudadanos a que puedan acercarse a presenciar la serenata quiteña porque resulta que ahora ha sido un evento única y exclusivamente reservado para el alcalde, el presidente, sus ministros y sus panas. ¿Y ahí dónde están los quiteños que reclaman por las corridas de toros? Y para ponerle la cereza en el pastel a esta pésima administración municipal, ahí le vemos a, a Guarderas, que además ha ido de resbalón tras resbalón caída, no porque la semana anterior se pegó un resbalón ahí en la Plaza Grande, y esto es una caída estrepitosa la del alcalde. O sea, tipo que tiene cero popularidad, al que la gente en esta ciudad no le quiere. No lo digo yo, no es, esto no es, no es que yo tenga algo en contra de Guarderas, porque cuando el tipo era profesor universitario y le entrevistábamos por, por consultarle temas jurídicos hasta me caía bien pero como alcalde ha sido un desastre y para ponerle la cereza del pastel yo les decía, tras el resbalón de la semana anterior caída, impide que los quiteños, los quiteños puedan acceder a la plaza grande a la serenata y después resulta que ayer el eventazo que había preparado el municipio que era el concierto de un tal Anuel que no sé ni qué canta, creo que es reguetonero, no sé qué canta Debe ser buenazo porque la gente ayer lo, lo fue a ver y era un, era un caos. Habían cerrado no sé cuántas calles de alrededor del bicentenario. Resulta que, paf, cancelado el evento y que lo van a, 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 a digamos, el, el evento este, el concierto de Anuel, lo van a desarrollar hoy. Hay que estar pendientes a ver si es que se presenta hoy. Y creo que Fanilú también se presenta hoy, ¿no? Y ahí se supone que tiene que presentarse el tal Anuel, a las 6 de la tarde, a las 18 horas que ayer se canceló. Entonces imagínense, hicieron ir un montón de gente, llegaron hasta el Bicentenario. Primero dijeron que por temas de seguridad, al menos eso fue lo que yo leí en un medio de comunicación nacional. ya. Después que no, que era porque el artista no había llegado, no vino, no confirmaron su presencia, qué sé yo. Pero, o sea, hay que darle un poco más, incluso si son las fiestas de la capital. Quito. Pónganle un poco más de seriedad a la hora de organizar estos eventos pues y no jueguen con el tiempo de la gente. Porque ayer la gente se preparó, era feriado, estaba lista para ir al concierto y les cancelan a última hora y les tienen ahí soportando frío. No sé si esa hora también estaba lloviendo acá en la capital, creo que sí, no, había lluvia porque en la mitad del mundo también empezó a llover un poco más tarde. Pero a esa hora ya estaba con lluvia la gente, con frío y resulta que les cancelan el evento. Bueno. Que no se repitan ese tipo de cosas, ¿no? Pero así celebran a Quito, pues. ya Los mismos que reclaman y, y protestan porque no hay, no hay toros en Quito. Pero no dicen ni media palabra cuando a los quiteños y quiteñas les bloquean el acceso a la Plaza Grande. Siete con treinta Perdón por haberme tomado tanto tiempo. Un abrazo, profe. Felices fiestas. De igual manera, Alexis. <risa> Hasta mañana. Las siete treinta minutos. Siete treinta minutos. Wilson Robalino se despide. Buen día, buena suerte, por favor cuídese mucho.